0: Deutschlandfunk Hintergrund Wenn der Park zum Schützengraben wird wie ein Journalist den Ukraine-Krieg erlebt. Eine Sendung
1: von Frederik Rother Diese Hintergrundausgabe ist besonders, denn es geht jetzt vor allem um eine Person und zwar um Ivan Haivanovic. Ivan havanovic ist Journalist aus Kiew und seit dem vergangenen Frühjahr ist er auch regelmäßig im Deutschlandfunk zu hören. Einmal die Woche gibt er uns dann Einblicke in den ukrainischen Alltag. Er schildert, wie die Menschen leben und auch überleben und wie sich sein Land durch die russische Invasion verändert hat. Ich habe mir die Gespräche der vergangenen Monate nochmal angehört, denn mit seinen Schilderungen und Aussagen lässt sich das Kriegsjahr ganz gut nachzeichnen. Klar wird dabei, es hat sich sehr viel verändert in der Ukraine, aber klar wird auch, manches bleibt gleich. Für Ivan Halvanovich zum Beispiel beginnen seine Tage immer noch wie früher.
0: Sich duschen, Zähne putzen und dann Nachrichten lesen und weiter eine, eine Routine.
1: Aber ansonsten ist von Routine nicht mehr viel zu spüren. Der russische Angriff auf die Ukraine hat das Leben von Ivan Halvanovich stark verändert. Luftalarm, Raketenbeschuss, Arbeiten im Krieg. Meldungen über Tote und Verletzte im Bekanntenkreis, das gehört jetzt zu seinem Alltag. Den schildert er seit knapp einem Jahr jede Woche im Deutschlandfunk.
0: Konnte ich vor der Sendung den ukrainischen Journalisten Ivan fragen.
1: Und das machen wir mit Ivan Haivanovic. er ist Journalist.
0: Der ukrainische Journalist Ivan Haivanovic, mit dem wir jeden Freitag hier in Europa heute sprechen. Ja, ich erinnere mich, wie das alles angefangen hat. Ja, Eigentlich habe ich Anfang März, glaube ich, dem Deutschlandfunk, angeboten, einen Beitrag zu machen. Und ein Gegenangebot war, diese regelmäßige Strecke zu führen.
1: Seitdem war Haivanovic rund 50 Mal zu hören. Im vergangenen Frühjahr etwa, kurz nachdem die Invasion begonnen hatte, stehen die russischen Truppen nur wenige Kilometer vor Kiew. Er ist per Telefon zugeschaltet.
2: Ich erwarte Eskalation. Es gibt mehrere russische Truppen in Kiew vor Ort. Und ich denke, dass innerhalb der nächsten Tage wird Kiew gestürmt und es wird schlimmer. Aber ich bin sicher, dass Kiew nicht erobert wird.
1: Kiew wird nicht erobert. Auch zum Sturm kommt es wegen der ukrainischen Gegenwehr nicht. Der erste Schock legt sich. Aber die russischen Angriffe auf Kiew gehen weiter. Regelmäßig gibt es Luftalarm, Raketeneinschläge, Ausgangssperren. Kriegsalltag, der auch ihm viel abverlangt, erzählt Ivan Haivanovic Ende März.
2: Ah, wissen Sie, seit 24. Februar habe ich nicht kein einziges Mal ausgeschlafen. Es gibt Stress einfach. Man wartet immer auf. Man ist gespannt, ja, nervös und deswegen äh, schläft man nicht gut.
1: Ivan Ivanovich ist 50 Jahre alt und aufgewachsen in Lviv. Studiert hat er in der südukrainischen Stadt Mykolaev. Und Deutsch lernte er am Goethe-Institut und bei einem Aufenthalt in Bonn. Seit vielen Jahren jetzt lebt er in Kiew und arbeitet als Journalist für lokale und internationale Medien, die er bei ihren Recherchen unterstützt. Und deswegen kommt er auch viel im Land rum. Er war im letzten Jahr in Kharkiv, in Tschernihiv nahe der Grenze zu Belarus und er war auch in Lviv. Anfang April gelingt es der Ukraine, die russischen Truppen aus den Vororten rund um Kiew zu vertreiben. Aus Irpin, Borodjanka, Bucha. Namen, die vorher kaum einer kennt, gehen um die Welt, weil bekannt wird, dass die russischen Soldaten und Kämpfer dort Dutzende, wenn nicht Hunderte Menschen gefoltert und getötet haben und so etwas anzutun und dann zu sagen, sie müssten uns befreien. Sie haben uns nicht befreit. Sie haben getötet, sie haben gewütet und alles zerstört, was wir in den letzten Jahren hier aufgebaut
0: haben.
1: Erzählt eine Frau aus einem der betroffenen Orte. Auch Ivan Halvanovic lernt Menschen aus Bucha kennen, die alles verloren haben.
2: In meinem Haus hier in Kiew lebt eine Familie, die aus Bucha geflohen ist. Ich habe mit diesem Mann vor, vor einigen Tagen gesprochen und er war so ohne Emotionen darüber geredet, bis auf einen Punkt, als er gesagt hat, dass er sogar keine Fotos mehr zur Erinnerung hat. Und an dieser Stelle hat der Mann angefangen zu weinen. Also wie, haben hat Sie da reagiert?
0: Wie, wie kann man da reagieren in solchen Situationen?
2: Puh, ich weiß nicht. Ich, 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 ich blieb einfach auch ruhig und legte meine Hand auf den Schulter. Das war alles. Ich konnte nichts mehr machen.
1: Die Erfolge der ukrainischen Armee führen dazu, dass sich die Kämpfe im Frühjahr nach Süden und Osten verlagern. In Städten wie Kiew kehrt etwas Normalität ein. Kinos öffnen, der Nahverkehr fährt wieder regelmäßiger, die Menschen gehen in Bars. Ivan Havanovic, Mitte Mai.
2: Das Leben wird immer wieder entspannter. Und wenn Sie im nahegelegenen Park spazieren gehen, sieht alles aus wie im Vorkriegsleben. Blumen werden gepflanzt, Büsche werden geschnitten, Menschen spazieren, Kinder spielen, Kastanien blühen.
1: Die neue Normalität hat aber auch Grenzen. Seinen für das Früher geplanten Urlaub muss Heva absagen. Eigentlich wollte er nach Spanien und Portugal den Jakobsweg abwandern. Aber Männer zwischen 18 und 60 dürfen das Land nicht verlassen. Und auch in Kiew ist der Krieg nie weit weg.
2: Sieht man zum Beispiel in einer Grünanlage, dass am Bau einer Militärstützpunkte weitergearbeitet wird. Diese Schutzgräben werden gefestigt, die Unterstände werden eingerichtet und so weiter und so fort.
1: Auf der politischen Ebene bekommt die Ukraine viel Unterstützung. Der Westen liefert immer mehr Waffen, ohne die sich die Ukraine nicht verteidigen könnte. Im Juni wird das Land EU-Beitrittskandidat. Die Ausrichtung nach Europa, die sich eine große Mehrheit der Bevölkerung wünscht, wird politisch fixiert. Auch wenn es ein eher vages Beitrittsversprechen ist, für die Menschen im Land ist die Annäherung an Europa Thema Nummer eins, berichtet Ivan Haivanovic. Immer wieder im Fokus ist auch Deutschland, denn die Ukrainer haben nicht vergessen, dass deutsche Regierungen und vor allem die SPD in der Vergangenheit eine große Nähe zu Moskau pflegten. Es kommt in der Ukraine gut an, als Olaf Scholz im Juni Kiew besucht, dass er auch immer wieder Geld und weitere Waffen verspricht und sich zu möglichen Friedensverhandlungen klar äußert
2: und auch die Aussage nichts über die Ukraine ohne die Ukraine und Anerkennung endlich, dass heutiges Russland imperialistische Bestrebungen hat. Das wurde, glaube ich, zum ersten Mal von einem so hochrangigen deutschen Politiker erläutert.
1: Ivan Havanovic spricht von Dankbarkeit, wenn man ihn fragt, was die regelmäßigen Gespräche im Deutschlandfunk für ihn bedeuten. Sie sind, sagt er, eine Möglichkeit, den Fokus auf die Ukraine zu werfen. Aber nüchtern zu beschreiben und zu berichten, das ist nicht immer leicht. Er erzählt mir auch, dass er Tränen in den Augen hatte und den Kloß schon im Hals spürte, als er das erste Mal über die Grausamkeiten sprach, also die Kriegsverbrechen, die mutmaßlich von russischen Truppen begangen wurden. Im September gelingt es den ukrainischen Streitkräften, die russischen Truppen aus der Region rund um die Stadt Kharkiv im Osten zu verdrängen und viele tausend Quadratkilometer besetztes Gebiet zurückzuerobern. Ein großer Erfolg. Aber Freude und Leid sind in diesen Tagen nah beieinander. Kurz nach dem russischen Rückzug werden mehrere Folterkammern entdeckt. Viele Ortschaften sind zerstört. Der Alltag ist hart. Ivan Haivanovic ist vor Ort.
0: Viele sind deprimiert einfach. In Le Mans habe ich mit Leuten gesprochen und sie verhalten sich einfach unfreundlich. Sie fühlen sich im Stich gelassen und dadurch gekränkt. In Le Mans und in Isium habe ich mehrere improvisierte Herde gesehen, die vor den mehrstöckigen Häusern eingerichtet worden sind. Und das heißt zwei Stapel Ziegel, oben ein Gitter und darunter ein Feuer. Und die Leute kochen draußen.
1: Hinzu kommen wirtschaftliche Probleme. Viele Menschen haben wegen des Kriegs ihre Jobs verloren oder verdienen nur noch wenig. Die Preise für Lebensmittel sind stark gestiegen und die Inflation liegt offiziell bei knapp 30 Prozent. Im Oktober beginnt Russland, die Energieinfrastruktur der Ukraine anzugreifen. Raketen und Drohnen fliegen auf Umspannwerke, Transformatoren, Kraftwerke und immer wieder auch in Wohnhäuser. Der Strom wird landesweit rationiert, Heizungen funktionieren oft nicht mehr. In der Ukraine wird es dunkel und kalt.
0: Es ist kaum möglich, sich dazu vorzubereiten, wenn wirklich für längere Zeit Stromausfälle geben werden und keine Heizung geben wird. Die Leute hoffen auf Besseres, glaube ich, einfach und sammeln Kleidung, weil sonst werden sie einfach frieren. Ein Vorteil haben diejenigen, die jetzt in einem privaten Haus wohnen und die einen Ofen haben, die mit dem Holz oder mit der Kohle Feuer
1: machen können und heizen können. Viele Menschen besorgen sich Campingkocher, Stromgeneratoren und elektrische Heizungen. Sie kaufen Konserven und Wasservorräte. Die Angriffe auf die Energieinfrastruktur halten bis Ende des Jahres an. Aber es gibt auch gute Nachrichten. Die Temperaturen sinken nicht so stark wie befürchtet. Und Kherson wird befreit. Die einzige Gebietshauptstadt, die Russland bis dahin erobern konnte, ist ab November wieder in ukrainischer Hand. Die Front im Osten bewegt sich derweil kaum. Die erbitterten Kämpfe gehen bis heute weiter. Es ist nicht immer leicht, mit Ivan Hajvanovic in Kontakt zu treten, denn wenn in Kiew das Internet mal wieder nicht funktioniert oder der Strom ausgefallen ist, dann ist es kaum möglich, Gespräche in einer akustisch guten Qualität zu führen. Dann bleibt nur noch das Telefon. Aber bisher haben wir noch immer irgendwie erreicht und dann berichtet er, was die Menschen in der Ukraine die letzten Tage beschäftigt hat und welche Schwierigkeiten es auch gibt. Denn Probleme gibt es einige im Krieg. Dazu gehört die Korruption in der ukrainischen Armee, die Zusammenarbeit zwischen Ukrainern und den russischen Besatzungstruppen, Unregelmäßigkeiten bei der Einberufung von Soldaten, die intransparente Kommunikation der eigenen Opferzahlen, Kritik an Personalentscheidungen von Präsident Zelensky. Und der Krieg zehrt an den Kräften. Ivan Haivanovic berichtet, dass in den ukrainischen Apotheken mehr Schlafmittel verkauft werden, dass mehr Menschen psychologische Hilfe in Anspruch nehmen. Auch bei ihm hat das Jahr Spuren hinterlassen.
0: Man kann sagen, auf jeden Fall war das Jahr sehr anstrengend. Und wenn man sogar körperlich in Ordnung ist, dann ist man psychisch schon ein bisschen erschöpft, ja, weil... Das beeinflusst schon, ja, diese Nachrichten, diese Luftalarme, diese ständigen Herausforderungen. Und doch. Die Gesellschaft, die Menschen haben sich viel näher geworden, haben sich zusammengeschlossen. Das ist auch normal, das ist auch verständlich, ja, mitten des Krieges. Das heißt nicht, dass das immer so bleiben wird. Aber, wissen Sie, ich bin auch stolz auf mein Volk, dass Sie die Menschen so untereinander helfen und unterstützen. Das war der Hintergrund mit einer Sonderausgabe zum Jahrestag des Kriegsbeginns in der Ukraine. Sie hörten, wenn der Park zum Schützengraben wird, wie ein Journalist den Ukraine-Krieg erlebt. Eine Sendung von Frederik Roter.